0: Die Podcast Episode 166 vom Heimatverliebt Podcast könnte auch unter die Kategorie fallen sagenhafte schwäbische Alt, denn es geht heute um ein Ding, um was es einige Sagen gibt. Sie ist der perfekte Begleiter für Wanderungen oder beim Grillen und eigentlich der perfekte Snack für jede Tageszeit. Jedes Kind isst sie gern, sie wird bei jedem Anlass serviert, egal ob bei einem Meeting im Geschäft oder bei einer Vernissageöffnung oder beim Leichenschmaus. Man kann sie pur essen, man kann sie mit Butter essen oder üppig belegt und spätestens jetzt sollte jedem klar sein, es geht um die...
1: Laugebretzel, schwäbische Laugebretzel.
0: Ich habe gerade
2: sowas so von Humor bekommen, als ich das gehört <lacht> habe.
0: Und wenn es bei uns um ein schwäbisches Rezept geht, da kommt die Stimme aus dem Hintergrund, nämlich da haben wir den Kochschwabe wieder mit dabei und darum sagen wir, schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, hallo zusammen, mich freut es auch, dass ich wieder hier sein kann.
0: Ich komme ja aus dem Osten und da ist so das Thema Laugenbrezel eine echte Rarität gewesen in meiner Kindheit. Also ich habe gelesen, hier nimmt man quasi die Brezel vor oder mit oder auch nach der Muttermilch sofort auf, aber... Bei uns war das schon echt was Besonderes. Wenn ich meine eine gekriegt habe, das war nicht so alltäglich.
1: Dann war der im Westen.
0: <lacht> Nein, da waren wir nicht im Westen, aber es gab so bestimmte Backstände in großen Einkaufszentren, die hatten die, aber so klassisch beim Bäcker gab es die nicht.
2: Interessante. Ja. Also ich kenne sie aus meiner Kindheit in Kaba eingetunkt.
0: <lacht> <Brüff>.
2: Oh, herrlich.
0: <lacht> habe ich auch schon gelesen und habe auch dazu gelesen, der Schwabe muss ja alles in Soße oder in irgendeine Flüssigkeit tunken, aber im Frank seine Reaktion belehrt mich gerade, dass es nicht bei allen Schwaben so ist.
1: Ja,
2: da scheidet sich die
1: Geister. <lacht> mit, mit Tunke habe ich es nicht so. Also Kaba ist bei mir heilig.
0: Kaba im Shoppe und Rätsel in <lacht> der Hand. Da kann man ja nicht tunken.
2: <lacht> aber so ein Kaba mit so schönen Butteraugen oben drauf, so Fettauge.
1: Mm.
0: Okay, jetzt vergeht mir der Appetit.
2: <lacht> machen wir mal weiter.
0: Machen wir weiter, genau. Man kann so eine Brezel natürlich kaufen oder man kann sie selber machen. Und darum soll es auch heute gehen. Jens, erzähl uns doch mal, was braucht man, um eine Brezel, eine schwäbische Laugenbrezel selber zu machen?
2: Ja, also zuerst mal ähm, habe ich ja eure Story heute schon verfolgt und habe gesehen, dass ihr sie auch schon gemacht habt und die hört richtig gut ausgesehen. Da muss ich jetzt zugeben, ich habe nicht mal ein Rezept auf dem Blog für Lagerbretzel, weil ich eigentlich am liebsten immer Lagerstange und Lagerbrötchen mache. Die sind einfach, also ich finde, die sind beim, beim Lagen nachher ein bisschen händlicher. Und es passt mehr Butter drauf. Und man kann sie besser eindunken, zumindest die Lagerstangen. Aber heute geht es ja um Lagerbretzel. Und äh, dazu möchte ich einfach das, das lagerstange lagerbrötchen rezept mit euch teilen. Im Endeffekt ist der Teig nämlich das Gleiche. Die Teiglinge wiegt auch ziemlich gleich viel. Ja, mal plus minus fünf Gramm hin und her. Aber so Vorgehensweise ist eigentlich bei alle gleich. Und ähm, ich gehe durch das lagerstange rezept durch und erkläre euch einfach an der Stelle, wo man dann mit der Brezel weitermachen würde, wie ich ein Brezel machen würde, wenn ich sie machen hätte. Weil, nachdem ich das bei euch in der Story gesehen habe, dachte ich, oh Mann, da muss ich unbedingt nur Brezel machen, damit ich auch davon reden kann, wie man das macht. Weil, ja, Ich mache normalerweise Stange. Und siehe da, ich habe keine Lauge mehr gehabt. Ah. Aber ich habe sofort welche bestellt und sobald ich deutsch machen will ja, Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber gehen wir einfach mal durchs das Rezept, damit ihr sie nämlich dann anschließend machen könnt. Ich gehe wie immer durch die Zutaten und anschließend erzähle ich, was man mit den Zutaten so macht. Und das Rezept, was ich jetzt äh, vorstelle, das ist dann für 16 Stück. Für 16 Lagerstange, 16 Lagerbrötchen oder 16 Brezeln. Die Teiglinge wiegt nämlich nachher ähm, 95 Gramm, wenn man es dann aufteilt. Und die Zutaten sind folgendermaßen gebaut: 500 Gramm Wasser, einen ganzen Würfel Hefe, 20 Gramm Zucker, 1000 Gramm Weizemehl, ich nehme da Typ 550. 40 Gramm Schweineschmalz oder alternativ Butterschmalz. Butter oder Öl würde ich jetzt nicht nehmen. Da bin ich zumindest der Meinung, dass es ja, von der Konsistenz, von ich weiß nicht von der Geschmeidigkeit oder wie man das auch immer nennen soll, im Teig ganz anders wird. Mit Schweineschmalz ist das einfach am ein besten. Ist dann aber auch nicht vegetarisch. Ich brauche 20 Gramm Salz und dann nehme ich 4%ige Lauge. Und zum Backer empfehle ich eine Doorbackfolie. Warum komme ich später noch dazu? Und äh, bei der Hefe muss ich sagen: Wer mich kennt und meine Rezepte schon verfolgt hat in Richtung Brotbacker, Brötchenbacker und so weiter, der ja. weiß, dass ich eigentlich normalerweise sehr, sehr wenig Hefe nehme und die Teige eher lang gehe lasse, auch im Kühlschrank, in kalter Teigführung über Nacht oder sogar mehrere Tage. Aber in dem Fall von den Laugenstangen oder von dem Lagergebäck allgemein habe ich für mich herausgefunden, wenn man das mal schnell braucht, dann tut es auch wirklich so ein Teig mit einer ganzen Würfel Hefe auf ein Kilo Mehl und es wird trotzdem wunderbar. Die schmecken dann komischerweise sogar echt wie vom Bäcker. Ich habe auch schon welche gemacht mit Vorteig und so, die sind natürlich noch aromatischer, aber wenn man schnell welche braucht, genau die Zutaten, die ich gerade vorgelesen habe. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Brezeln mache oder den lauke gebäckteig Ich nehme die Hefe, löse sie in dem Wasser auf und gebe den Zucker dazu. Das Ganze verrühre ich mit ein bisschen Mehl, und bestäubt das Ganze dann mit Mehl, sodass die Oberfläche komplett geschlossen ist von dem Gemisch. Und dieses Gemisch, das lasse ich dann 15 Minuten anspringen, ja, sodass eine Hefemilch mit extrem viel Triebkraft entsteht. Und wenn das soweit ist, sieht man, wenn sich die Mehlhaube richtig anhebt und richtig deutliche Risse bekommt, da sieht man dann halt, dass sich das Volumen von dem Gemisch richtig schön Verdoppelt hat, vielleicht sogar verdoppelt. Auf jeden Fall mal ziemlich viel merkwürdig, weil eben ja, Gasblase drin entsteht. Und dieses heftige Misch, das gibt man dann zum restlichen Mehl und knetet das Ganze dann erst einmal fünf Minuten. Erstmal ohne Salz, ohne Schmalz. Anschließend gibt man das Salz und Schmalz dazu und knetet es nochmal fünf Minuten. Und dann gehe ich her und lasse den Teig nicht mal lang gehen, sondern lasse ihn nur kurz entspannen, damit sich das ganze Klebergericht einfach nochmal ein bisschen entspannt. Das kann so zwischen 10 und 20 Minuten dauern. Und dann wiegt man Teiglinge ab. Wie vorher schon angesprochen, 95 Gramm pro Stück. Eben 16 Stück insgesamt. Und dann würde ich normalerweise Stange draus machen. Ja, die Stange, da mache ich so, dass ich die abgewogene Teiglinge erstmal rund schleife. Das mache ich eigentlich bei allen drei Varianten. Und diese um, rundgeschliffene, rundgewirkte Brötchenteiglinge, die kann man theoretisch entweder einfach als Brötchen nutzen, die lässt man dann gehen und lagt sie später. Man kann sie auch zu Stange verarbeiten oder zu, wellig ich die runde Kugel ganz flach oval aus und rolle sie dann auf und diese Stange, die rolle ich dann noch weiter aus zu Stange. So, das sind die zwei Varianten. Bei der Brezel würde ich jetzt Folgendes machen. Da würde ich die Teiglinge auch noch mal kurz entspannen lassen, nachdem sie rund geschliffen sind, ja, so 10 Minuten ungefähr. Und dann würde ich daraus einen Strang rollen, einen langen Strang, der in der Mitte dicker ist als außen. Und dieser Strang, der wird nach außer wirklich ganz, ganz, ganz dünn auslaufen. Also ich sag mal, ganz außen dann maximal 5 mm, weil die ja nachher noch aufgehen. Und der ganze Strang, der soll so zwischen 50 und 60 Zentimeter Länge habe. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man die Brezelschlinge Wie man das macht, kann ich nachher zu sie noch ähm, erklären, weil die hat es halt wunderbar fabriziert. Da war ich richtig begeistert. Und wenn man das gemacht hat, dann stellt man diese fertige Bretzel, Lagerstange, Brötchen, wie auch immer, zur Gare. Eine Stunde bei Zimmertemperatur. Und dann ähm, sollte man sie, also abgedeckt, und dann sollte man sie noch wieder aufdecken und ein bisschen anhauten lassen. Und das Ganze am es sogar bei Kälte. Im Winter haben wir den Vorteil, können wir es einfach auf der Balkon stellen. Im Sommer oder so, wo es einfach ein bisschen wärmer ist, sollten wir es dann ähm, im Kühlschrank machen. Und das bewirkt einfach, dass später beim Laugen, wenn man die Teiglinge in die Lauge eintaucht, die einfach aufgrund dessen, dass sie jetzt richtig fest sind durch die Kälte, ja, sich nicht so stark verformen. Das ist jetzt bei Laugenstangen oder Brötchen gar nicht so, oder wäre nicht so schlimm, weil die ja für sich schon kompakt sind. Bei Lagerbretzler hat man das Problem, wenn die extrem weich sind, dass man die gar nicht so handeln kann. Und dann kann es passieren, dass diese Haut, die man oben anhauter ließ auf den Teiglingen, dass die dann reißt. Und dann sieht es nachher richtig hässlich aus, weil in die Haut, ja, man hat dann halt Lauge auf der Haut und in den Ritzen, in den ja, Risse, die sich gebildet haben. Und die sieht man dann später auch noch im Backer Also aufpassen und gut ja, ankühlen an lassen. Und in der Zeit kann man natürlich was anderes machen. Zum Beispiel Lauge vorbereiten. Und die Lauge, da äh, scheidet sich die Geister, ja, ob man jetzt Natron nimmt oder ähm, ein Ätznatron, eine Natronlauge, auch Brezellauge genannt, oder eben einfach der chemische Begriff äh, Natriumhydroxid. Da muss man, wenn man das macht, sehr vorsichtig, mit, sehr vorsichtig damit sein. Also da darf man nicht damit spaßen, am besten mit Handschuhe, mit Schutzbrille arbeiten, nichts an Klamotten bringen und so weiter, weil die wirklich richtig ätzt. Und wie man sowas herstellen kann, das können wir nachher noch erklären. Das wird jetzt im Rezept wahrscheinlich zu lang dauern. Wir sind ja jetzt gerade beim Rezept und deshalb mache ich einfach mal weiter. Also wenn die dann angesteift sind und man die ähm, Naht und Lauge oder Lauge vorbereitet hat, dann wiederum taucht man eben die fertige Brezle in der Lauge ein, lässt sie ein paar Sekunden drin schwimmen, dreht sie nur rum, dass überall Lauge auf ist und dann setzt man sie auf das Backblech, was man später benutzt. Und da habt ihr auch noch einen Tipp. Am besten auf eine Dauerbackfolie. Ich habe nämlich auch schon das Problem gehabt beim Backpapier, dass diese Lage richtige Löcher reinfrisst beim Backen. Da sieht man dann richtig schöne weiße Flecke auf, auf, äh, auf dem Backpapier. Und wenn man da später dran kommt, dann zerflettert das gerade so. Da braucht man nicht arg, arg dran. Da reicht ein böser Blick und es fällt alles zusammen. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, wenn man so eine nasse, gelagte Brezel auf so Backpapier legt und äh, die später abzieht, dann zieht man höchstwahrscheinlich sogar das Papier gerade so mit weg und man hat das Problem, dass ja, Reste vom Papier an der Brezel hängen bleibt. Ist mir zumindest schon mal so passiert. Aber ihr kennt mir, ich teste alle Fehler für euch, die man so machen kann und das ist einer davon. Deshalb habe ich mich angewöhnt, äh, Backfolie zu benutzen. Und äh, wenn man es direkt aufs Blech legt, da muss man aufpassen, da sollte man wiederum bei Natriumhydroxid kein Alu nehmen. Das entwickelt Gase und das Alu zersetzt sich in irgendeiner Art und Weise. Auch keine gute Idee. Von daher, wenn ihr irgendwie so Lochblech habt, aus Alu, Finger weg. Wenn Lochblech, wie so ein Profi-Bäcker, muss das irgendeine besondere Beschichtung haben. Ich weiß nicht, ob die emailliert sind oder so, keine Ahnung, aber Finger weg von Alu. Das so als Tipp von mir. Gut, jetzt haben wir die ähm, Bretzler auf dem Backblech mit Dormackfolie. Und dann können wir die mit Hagelsalz bestreuen oder mit Sesam oder mit anderen Dingen. Ihr nehmt da dafür Hagelsalz oder auch Siedesalz genannt. Und dann schneidet man sie ganz typisch ein. Und da darf man wirklich nicht zaghaft sein. Da muss man an diesem Bauch, den die Brezel hat, einen richtig schönen, tiefe, beherzten Schnitt machen, dass die nachher auch noch richtig schön aufgehen können So wie halt der Brezel aussieht. Und,
1: das macht Und dann ist wie am besten der Schnitt mit einem ähm, scharfen Messer oder mit einem weniger scharfen Messer?
2: Also innen äh, Rasierklinge.
1: sie hat mich gerade angekündigt, wie Auto, aber anscheinend ist es eine komplette Frage. Rasierklinge. Du, ich,
2: ja, Rasierklinge am besten. Ja, also Rasierklinge ist, sagen wir mal so, Rasierklinge zu nehmen, ist eine gute Idee. Rasierklinge direkt in Hände zu nehmen, ist vielleicht wiederum nicht so gut, weil dann berührt man Brezel vielleicht mit den Fingern schon wieder zu arg und verschmiert alles. Da gibt es auch spezielle Bäckermesser, die nennen sich, ich glaube, Lame Boulanger oder so die man normalerweise für Baguettes nimmt. Und da hat man quasi wie so Eisenstange, wo die ähm, Rasierklinge so, ja, so, so halb gebogen drauf gesteckt wird. Vielleicht kennt das, damit schneidet man Baguette. Ein. Und diese Biegung braucht man, damit man einen ziemlich flachen Schnitt unter der Haut machen kann vom, vom Teig sozusagen. Und dann bricht es schöner auf, wie wenn man einen tiefen Schnitt macht, der ziemlich tief ist. Ähm, und am Schluss vielleicht einfach nur tief ist, aber nicht mehr schön aufgehen kann. Ja? Könnt ihr euch vielleicht bildlich vorstellen. Ja. Aber ja, muss vielleicht auch jeder einfach mal ausprobieren, was am besten ist. Ich nehme immer Rasierklinge. Ist günstig, funktioniert gut.
1: Gut, also faktisch, ja. ein scharfes Messer ist der Goldwert an der Stelle.
2: Ja, genau, weil sonst rupft man auch zu arg. Und das Problem ist, dadurch, dass die Teiglinge Hautsoge haben und man rupft das arg, die, die, das, das Gerupfte, was man da hineinrupft, das geht halt nicht mehr zurück, das sieht nachher auch wieder nicht so toll aus beim Backen. Deshalb, ja mit einem scharfen Messer macht es einfach einen schönen glattes Schnitt, da reißt man nichts und so weiter. Also wir haben sie jetzt eingeschnitten und dann können wir sie auch schon backen. Und dazu sollte man natürlich vorher schon den Backofen vorheizen, den heize ich auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Und gebe quasi in die unterste Schiene Backblech mit Wasser, sodass das beim Aufheizen schon ein bisschen verdampfen kann, weil man die Brezeln am besten mit Dampf backt. Warum, das erkläre ich gleich. Man kann aber auch ähm, den Backofen normal vorheizen und beim Einschießen der Brezeln, also wenn man die Brezeln in den Backofen tut, sogenannte Schwader da, da kann man im Endeffekt eine Spritze aufziehen mit Wasser und gegen die Backofenwand innen drin Spritze, sodass das Wasser, was man da reinspritzt, halt sofort verdämpft und dann dämpft erzeugt. Gehen beide Methoden. Fakt ist, man braucht einfach Dampf im Backofen, weil dann hat man einen riesen Vorteil. Die Bretzel, die die trocknet beim Backen dann nicht so schnell aus und die Bretzel an sich gehen dann nochmal ein bisschen auf. Das macht, kennt man vielleicht auch vom Brotbacken, wer schon öfters Brotbacken hat. Und ähm, dadurch verhindert man einfach, dass die Brezeln zu kompakt bleiben, sondern wirklich erst mal kurz noch aufgehen und wenn der Dampf dann verbraucht ist sozusagen, dann erst wirklich ähm, ja, die Teiglinge, Brot, wie auch immer, außer hart wird und dann innen fertig gart. So, das ist der ganze Zauber da dahinter. Und wenn wir bei der Backzeit sind, insgesamt backe ich die Brezeln 20 Minuten und lasse dann nach 10 Minuten diesen Dampf ab. Das heißt, wenn man mit der Spritze geschwadet hat, Einfach Backofentür öffnen, gucken, dass der ganze Dampf raus ist und dann wieder schließen, backen 10 Minuten. Wenn man ein Blech mit Wasser drin hat, muss man natürlich Backofentür aufmachen, Blech raus und backofetür Backofentür wieder zu zum Weiterbacken. Es sei denn, das Wasser ist schon komplett verdampft in diesem Blech. Dann muss man natürlich auch nur kurz aufmachen, Dampf raus und wieder zu. Und dann sind wir auch schon fertig. Das ist der ganze Zauber vom Brezelbacken. Ich möchte ein bisschen abkühlen lassen, dass man nicht, äh, keinen Bauchweh kriegt, falls man da zu eifrig beim Probieren ist. Aber sonst wären wir an dieser
1: Stelle fertig. Beste kommt denn noch. Stück Butter unter Kava.
0: <lacht> da ist es wieder. Also ich habe jetzt viel gelernt, was ich alles heute nicht richtig gemacht habe und habe jetzt auch noch die ein oder andere Frage an dich.
2: Ja, schie müssen. schieß mal los.
0: <lacht> also was ich natürlich nicht gemacht habe, ist sie ordentlich geformt. So. Hätte ich mir eigentlich vorher darüber ja. Gedanken machen können, aber ich habe halt einfach eine dicke Wurst gemacht und habe die geschlungen so dass dann der Knoten in der Mitte ist und dass die Brezelform entsteht. Aber meine, zumindest ersten sechs Brezeln hatten definitiv keine dünnen Ärmchen und einen dicken Bauch, sondern sie ja, sind einfach dick.
1: Das waren mehr ja. bayerische Festbrotbrezler. Genau. Perfekt zum Wanderen.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine, eine Regionssache. Weil die Brezler aus Bayern, die sind durchweg gleich dick oder dünn und haben nicht diesen Bauch. Ja. Ist, ist Geschmackssache. Dafür passt mehr Butter drauf.
0: So ist es. Da passt auf <lacht> jeden Fall viel Butter drauf. Kompakt sind sie auch, weil ich sie natürlich nicht gedampft habe. Und die Frage, die ich jetzt noch an dich habe, was muss ich tun, damit die außen glänzen?
2: Also ich habe die ja eingetaucht mhm. in die Lauge. Was hast du gemacht?
0: Gut, ich habe sie mit der Brezellauge von der Lichtensteinmühle eingepinselt. Möglicherweise ja. auch nicht genug. Du meinst, wenn ich mehr drauf gemacht hätte, wären sie dann glänzend geworden?
2: Möglicherweise. Also durch das Anhaute entsteht ja quasi auf dem Rohrteigling erstmal eine, eine dicke Haut. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob die ein Millimeter dick ist oder ein halber, keine Ahnung. Das ist aber auf jeden Fall mal so, dass an der Stelle die Brezel sehr hart ist. Und dann geht man ja mit der Lage her und ähm, ja, taucht die ganze Brezel in die Lage ein, lässt sie zehn Sekunden drin. Und währenddessen weicht diese Haut ja wieder auf. Und nimmt dann auch Lauge auf. Ich denke mal, dass die einfach mehr von dieser Flüssigkeit und von der Lauge aufnimmt, mehr angeätzt wird und dadurch einfach ja, so richtig schlunzig ist. Und dieser Schlunz, der wird nachher glänzend mhm. beim Backen. So kann ich mir das erklären.
0: Okay, beim nächsten Mal. Ich habe ja auch schon Laugenbrötchen ein paar Mal gebacken und die habe ich tatsächlich in einem kochenden Natronflüssigkeitsgemisch getaucht. Weil das natürlich irgendwie auch, wie du schon sagst, das gefährliche war, als einfach mit dieser Lauge darüber zu pinseln. Und dann musste das Wasser erst noch zum Kochen bringen und die dann da reintauchen und halbwegs vorm schön wieder rausholen. Da war das mit dem Einpinseln schon einfacher.
2: Mhm. Ja, das mit dem normalen Haushaltsnatron habe ich auch ganz, ganz früher, wo ich das erste Mal versucht habe, sowas selber zu machen, auch probiert. Das kann ich aber nicht vergleichen. Also am besten ist wirklich, die richtige Ätz-, den richtigen Aidsnatron zu verbinden. Und es ist jetzt auch keine ähm, Raketenwissenschaft, da ranzukommen heutzutage. Das kriegt man ja überall. Ihr habt es ja direkt aus der Mühle geholt. Ich habe es zum Beispiel im Internet bestellt. Da gibt es verschiedene Varianten, die dann auch selber herzustellen. Es gibt ja auch wiederum verschiedene Varianten, wie man die bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, schon Gebrauchsfertige gekauft habt. Ja. Also flüssig aus der Flasche, die schon ihre 4% hat. Das, das kriegt man. Muss ich sagen, ist aber die teuerste Variante. Es gibt auch noch ähm, Flüssig-Natronlauge, Brezellauge, die ähm, ein bisschen höher konzentriert ist, die man dann wiederum nimmt, um mit Wasser zu verdünnen auf die 4%. Das ist so mittleres Preissegment sage ich jetzt mal. Und wenn man wirklich sparen möchte, viel braucht, dann ähm, holt man sich so Natronperle. Äh, das sind wirklich so kleine Kügele. Sieht ein bisschen aus wie Globuli. Und die verdünnt man dann mit Wasser. Und da kostet so ein Kilo, mit Versand 20 Euro oder so. Und da kriegt man ja, glaube ich, weiß ich, wie viel Liter raus. Also extrem viel. Ich ja, habe mal ausgerechnet, da ist man dann bei 80 Cent pro Liter, pro fertigen Laugen-Liter. Okay. fertig 80 Cent.
0: Das ist günstig.
2: Das ist brutal günstig. Aber wie gesagt, es lohnt sich auch wirklich nur, wenn man es echt oft macht, weil man kann halt extrem viel Brezlaut damit machen. Und man soll es natürlich auch von Kindern fernhalte, also am besten irgendwo wegschließen, ganz, ganz weit weg. Das ist echt, damit ist nicht zu so Spaß. Mhm.
0: Weißt du die dann in warmen oder heißen, kochenden Wasser auf oder in kalten?
2: Die Perlen mhm. in kaltem. In kaltem. Okay. Und zwar muss man ähm, aufpassen, man muss die ähm, Perlen im Wasser aufweichen, nicht andersrum. Also nicht die Perle irgendwo reingeben in ein Gefäß und dann Wasser drauf, das kann gefährlich werden. Warum genau, weiß ich nicht. Ich kann es mir auch so vorstellen, dass das einfach durchs Reinkippen vom Wasser einfach zu hoch konzentriert ein kann. Kann ja passieren, weiß nicht. Bei der anderen Variante, wenn man die Perlen ins Wasser gibt, dann wiederum muss man auch darauf achten, dass ein bisschen Bewegung im Wasser ist. Sprich, man sollte erstmal so ein bisschen kreisende Bewegungen im Wasser machen, damit sich das alles bewegt, sodass die Perlen nicht zu viel an einer Stelle konzentriert sind, weil die, die extrem ähm, Hitze entwickelt. Bei diesem chemischen Prozess, ich weiß nicht genau, was da passiert, aber es ist auf jeden Fall mal eine exotherme Reaktion, wo wirklich richtig dick Hitze entwickelt. Und äh, deshalb sollte man es auch nicht gerade unbedingt im äh, Kunststoffbehältnis anrühren, weil das schmilzen könnte. Und wie vorher schon erwähnt, im Alugefäß halt. Auf gar keinen Fall verdünnen oder auch aufbewahren. Das, der Schuss geht noch hinten los. Am okay. besten Edelstahlschüssel. Edelstahlschüssel wäre das echt Beste. Genau. Übrigens, ähm, Hitzeentwicklung und so, da habe ich noch einen kleinen äh, Exkurs. Rohrreiniger, kennt der eine oder andere. Das sind ja auch solche Perlen, die man in Abfluss kippt und dann Wasser drauf und wartet, bis das, das Rohr reinigt. No? Mhm. Yep. Ist im Endeffekt das Glitzegleiche. Damit könnte man rein theoretisch eine Bretzellage herstellen. Das Blöde ist nur, die Reinheit ist nicht lebensmitteltauglich. Also bei der Herstellung von diesem Natriumhydroxid, dieser Industrielage, ich denke mal, da wird nicht so stark Gewicht auf diese Reinheit gelegt, dass man es dann später auch ja, theoretisch verspeisen könnte. Mhm. Ich denke mal, ja, ich, weiß nicht, ich will da jetzt keine Empfehlung aussprechen. Ich glaube, daran sterben wird man wahrscheinlich nicht, aber trotzdem Finger davon. Das habe ich so gelernt bei der Recherche, nachdem ich nach Brezellauge gesucht habe, weil ich habe damals, als ich meine Lauge nachbestellen wollte, ich wollte sie nämlich schon mal bestellen, deshalb hatte ich ja gerade keine, ich wollte sie schon mal bestellen, habe es nämlich dann doch nicht gemacht. Weil damals habe ich einfach nach ähm, Natronlauge gesucht und habe nichts gefunden. Heute habe ich nach Brezellauge gesucht und wurde überschüttet mit Suchergebnissen. Also wenn Sie jemand sucht, unbedingt nach Brezellauge suche wird er auf jeden Fall fündig. Und damals habe ich halt gelernt, dass man rein theoretisch auch Rohrreiniger nehmen könnte. es mm. ja, dann, dann aber nicht gemacht. Das war mir heikel.
1: Ja, hier <lacht> ja, gibt mir einfach genau. Tipps fürs Leben. Und ja, du bist ein bisschen Chemieunterricht noch mit bei, also alles. Ja, das wollte, das wollte ich einfach mit euch teilen, weil damals, als ich mir
2: da ein bisschen Eigläser habe, bin ich halt tatsächlich drauf gestoßen und eins muss ich nur loswerden, Rohrreiniger. Ich habe ja erzählt, dass beim Verdünnen mit Wasser die Lage extrem Hitze ähm, entwickelt. Als ich selber mal ein verstopftes Rohr hatte, hat mein äh, Heizungsbauer gesagt: Lasst Finger vom Rohrreiniger. Da kann so viel passieren. Wenn du da viel drin hast von diesen, diesem Granulat und gibst Wasser drauf, dann kann es sein, dass dein Kunststoffrohr, dein Abflussrohr so heiß wird, dass es dahin schmilzt und dann hast du halt gar keinen Spaß mehr. Also da auch ein bisschen aufpassen.
0: Aber dann fließt es wieder frei.
2: Ja, die Frage ist, wohin? <lacht>
0: Gut, kommen wir mal zurück aus dem Badezimmer wieder in die Küche. Du hast ja gesagt, du nimmst 500er Mehl,
2: richtig? 550er Weizenmehl. Das nehme ich eigentlich sogar für alles. Ich habe wirklich, das ist bei mir mittlerweile Haushaltsmehl. 405er haben wir schon gar nicht mehr. Also, 550er ist eigentlich so ein typisches Brötchenmehl oder auch für mediterrane Brotteige, wie so ein Fladebrot oder sowas. Der, dafür ist das eigentlich typisch. Aber ich nehme es auch für Kuchen und für alles. Wir nehmen nur noch das.
0: Mein neuestes Haushaltsmahl ist das 812er. Aber ich muss sagen, es wird schon alles sehr fest. Also da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren, oder? Hast du einen Tipp?
2: Ja gut, du könntest es ähm, nochmal verdünnen mit einer anderen Mail, weil das 812er ist ja im Endeffekt fast so Halb-Halb-Mischung aus 550 er und 1050er, hätte ich jetzt mal gesagt. Die, die, die Angabe von der Type, die sage dann ja nichts anderes als äh, ja, Anteile von Mineralien. Ihr habt es ja bestimmt gelernt bei eurem
1: Rundgang durch Mühle. Ah. Was, wir, wir wissen ja. Bescheid, ja. <lacht> und und, und das äh, 812 nahezu die, die Mitte ist von 550 und 1050, das kriege, haben wir im Matheunterricht gelernt.
2: <lacht> Hast <lacht> du das schon
1: ausgerechnet? Chemie haben wir ja jetzt schon gehabt. Mhm. Und ja, jetzt ist Mathe dran. Was kommt da als
0: nächstes? Deutsch? Als nächstes kommt, wie esse ich die Brezel am liebsten?
1: Hauswirtschaft.
0: Also wie isst du die Brezel am liebsten, Frank?
1: Ich esse die Brezel am liebsten pur oder mit Butter. Ohne Kaba. Ohne Kaba. <lacht> also auch frisch am liebsten, nicht so hart. Also schön frisch gebacken, direkt auf die Hand dem Bäcker.
0: Oder aus dem Ofen.
1: Oder von der Bäckerin, natürlich. Dein Glück. <lacht>
0: <lacht> Und du?
2: Ja, auch mit Butter, mit viel Butter oder was auch ins nett schmeckt, ist mit Kalbsleberwurst. Das, das kann auch was. So ein Gebäck mhm. mit Kalbsleberwurst.
0: Also ich bin da flexibel. Ich esse sie gern pur, ich esse sie gern mit Butter. Aber so mit Frischkäse, Gurke und Lachs habe ich gelesen, das klingt auch verlockend. Oder halt mit allem mhm. anderen, was man sonst auf dem Brötchen auch drauf macht. Käse, da mit Leberkäse.
1: Oder halt zu irgendwie so, zum Beispiel so Weißwurst.
0: Oh Jetzt wechselst du aber das Bundesland.
1: Ja, aber kann man ja schwäbische Brezle mit bayerischer Weißwurst. Die gibt es ja bei uns frisch in der Metzgerei. Mhm.
0: Und wenn man so schöne Laupenbrezel gebacken hat, 16 Stück an der Zahl, und sie nicht zeitgerecht eingefroren hat, sagt man eingefroren?
1: Oder gegessen am besten. Oder gegessen
0: hat. Dann kann es so sein, dass diese Brezel auch mal einen Tag da sind und ein bisschen altbacken werden. Was macht man denn dann am besten damit?
2: Ich mache es bei Altbacken Sache so, Bevor wir jetzt auf ein Rezept eingehen, weil ich glaube, du wolltest da drauf raus, aber wenn man das nochmal frisch machen möchte, habe ich einen Tipp. Das mache ich bei Brötchen ähm, oder bei Brezeln immer so. Ähm, Am besten nochmal aufbacken. Und zwar nicht trocken, weil sonst wird es noch trockener, sondern wirklich kurz unter das Wasser halten. Ein bisschen abtropfen lassen und dann nochmal backen, so bei man, 120 Grad, 10 Minuten oder so aufwärmen. Ähm, dadurch werden die nochmal extrem frisch. Also
1: nicht ganz wie frisch gebacken, aber ernährend so. Auch ein guter Tipp. Also was es ja auch noch für Möglichkeiten gibt, außer natürlich jetzt dieses Aufbacken wieder, damit man sie wieder fast so frisch verzehren kann, wie sie aus dem, ursprünglich aus dem Backofen kommen, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn sie mal so hart sind, dass das dann auch nicht mehr funktioniert, dann kann man hergehen und eine Suppe draus machen. Und zwar ist das beschrieben bei der Elke Knittel im Spätzle- und Maultasche und Chorbuch, und
0: Uns hat es jetzt nicht so sehr angemacht, weil in diesem Rezept steht nämlich, dass man diese Brezel da in der Brühe oder im Wasser, ich glaube in der Brühe, kocht, solange bis sie auseinandergefallen sind und dann gießt man das durch ein Sieb ab, packt ein bisschen Creme Fraiche und so ein bisschen, ja, pimpt diese Flüssigkeit nach, aber am Ende ist es ja aufgeweichte Brezel als Suppe. Ich fand das jetzt nicht ganz so lecker.
1: Ich auch nicht, weil ich bin ja kein so ein Tunker. Der Jens mag das vielleicht Besser, aber für uns zwei, für Susi und mich, ist besser geeignet auf jeden Fall die Kaspressknödel bzw. die Fastenknödel. Und der einzige Unterschied von den zwei ist eigentlich, dass man in Kaspressknödel kommt natürlich Käse rein, also Bergkäse, sondern richtig guter, herzhafter Käse. Und die sind echt klasse. Da hat meine Mutter ein super Rezept macht und da haben wir auch schon mal drüber berichtet.
0: Genau, das kannst du in der Podcast Episode 152 nachhören, weil diese Kaspressknödel waren nämlich Bestandteil von unserer Feschbemutschel.
1: Genau. Und die Faschknödel, die machen wir eigentlich fast genau gleich wie die Kaspressknödel. Die werden auch in, in werden auch die Brezle in Milch aufgeweicht und mit Butter, Zwiebeln, Mehl und Kräuter und Ei zum Knödel geformt und dann gekocht. So, habe ich es schon mal gemacht, ja. Das war echt lecker. Und dann saure
2: Kuttler dazu. Mm. Oh, Geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Am besten zum Frühstück.
2: <lacht> Aber kein Kava dazu, das passt nicht. <lacht> Aber wo, wo ihr es von der Brezelsuppe hattet, ich habe ja auch schon mal Brotsuppe gemacht. Das ist äh, im Endeffekt auch wirklich nur altbackenes Brot in Brühe aufgeweicht, Schnittlauch dazu und so weiter. Das hat man früher schon öfters gemacht. Ähm, ich habe da, glaube ich, auch mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben oder zumindest ein paar Sätze zu dem äh, dazugehörigen Rezept, weil meine Oma das früher echt sehr oft gemacht hat von altbackenem Brot. Von daher ist das bei mir so ein bisschen eine Kindheitserinnerung. Aber jetzt die Brezeln quasi durch ein Sieb drücken, das musste ich mir jetzt erstmal bildlich vorstellen. Gibt man dann das, was oben im Sieb übrig bleibt, nachher wieder in Zube zurück oder? isst man dann nur das, was unten rauskommt. Wisst ihr
0: das? Ich habe so verstanden, dass man nur das isst, was unten rauskommt. Und dass man es halt so lange einweicht, dass am Ende oben nichts mehr übrig bleibt.
2: Okay. Ja gut, aber das ist ja. dann eine, wie so eine Mehlsuppe mit Brezelgeschmack. Ja. Ja. Müssen wir mal ausprobieren.
0: Also ich kenne es aus Italien noch mit altbackenem Brot oder älterem Brot. Könnte man ja auch mit Brezel machen, dass man Salat draus macht. Dass man es in mhm. Stücke schneidet und dann halt wie ein, ein Gemüsesalat halt bloß das Brot noch mit dazu. Schön mit Öl. Das... Das stelle ich mir auch mit Brezel gut vor. Wäre auch ein schönes Sommer-Camping-Rezept. Aber mhm. dazu kommen wir später noch. Morgen. Jetzt haben wir natürlich noch, wie ich ja am Anfang angekündigt, die Sage zum Thema, wer hat es erfunden? Ja, irgendjemand muss sich ja mal Gedanken darüber gemacht haben und dann diese besagte schwäbische Laupenbrezel erfunden haben. Also Brezel an sich gibt es ja schon ganz lange, aber offensichtlich hier noch nicht. Und die Sage, ja, die hört man in verschiedenen Orten, ziemlich ähnlich. Also die alten Rieter hier im Landkreis Esslingen, die erzählen diese Sage sehr ähnlich, aber so am weitesten verbreitet ist die Sage darüber, dass die Brezel in Bad Orach erfunden wurde. Und damals soll ein Bäcker, dessen Name nicht bekannt ist, beim Graf vermutlich beim Graf Eberhard in Ungnade gefallen sein, weil er wohl sein Mehl mit Kalk gestreckt hat oder weil er irgendwas von irgendwelchen Reisen wusste über den Graf, was er nicht verraten sollte. Also das weiß man auch nicht so genau, warum er in Ungnade gefallen ist. Auf jeden Fall wurde er zum Tode verurteilt. Und er saß dann in hohen Urach im Kerker und bekam die Aufgabe, einen Kuchen zu backen, durch den dreimal die Sonne scheint. Und damit konnte er wohl seine Hinrichtungen vermeiden. Und dann hat er überlegt und überlegt, weil er wollte natürlich nicht hingerichtet werden. Und da soll ihn zum einen seine Frau inspiriert haben, die immer mit verschränkten Armen in der Tür der Backstube stand. Und zum anderen hat er angefangen, aus dem Teig, den er hatte, einfach erstmal eine Schlinge zu formen, weil mit dieser Schlinge sollte er ja dann gehängt werden und ja, so formte er diese Schlinge. Und dann noch mit den verschränkten Armen und vermutlich ist dann so die Form der Brezel entstanden und siehe dadurch, dieses Gebäck fiel dreimal die Sonne. Und jetzt da kommt natürlich noch die Frage, wie kommt die Lauge auf die Brezel? Das weiß man natürlich auch nicht so genau. Vielleicht sind die Teiglinge runtergefallen in den Eimer mit Lauge, mit dem gerade der Ofen geputzt werden sollte.
1: Oder Rohreiniger. Das stimmt. <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall hatten sie dann irgendwann die Lauge auf sich drauf, warum auch immer. Und der Graf war begeistert von diesem Backwerk. Und ja, so entstand die schwäbische Laugenbrezel, die wir heute noch für täglich essen. Das ist die Sage zur Laugenbrezel. Und weil es die Laugenbrezel natürlich im Schwäbischen schon lange und sehr präsent gibt, gibt es dazu auch noch ein Gedicht.
1: Ja, das ist von unserem Alter... Bürgermeister, ehemalige Bürgermeister Manfred Rommel, der bekannt war für seine Gedichte. Der hat viele so kleine Gedichtbändle, Büchle gibt es da zum Kaufen, geschrieben ja, und immer mit viel Humor dabei. Und eins davon hat er eben von der Brezel gehandelt. Und das trage ich jetzt vor.
0: Veröffentlicht hat er das 2001 in den Stuttgarter Nachrichten.
1: Der Schwabenklugheit ist kein Rätsel, die Lösung heißt die Laugenbrezel. Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft, mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel den Verstand vom größten Dackel.
0: Und der sich jetzt gut auskennt in Bad Orach, der weiß auch, wo man dieses Gedicht lesen kann.
1: Und der, der das findet, der darf dann reingange und sich ein Brezel abholen. Und auch selber bezahlen.
0: Tja, <lacht> so kann man es machen. Das war unsere Podcast-Episode zum Thema schwäbische Laugenpresse. Jens, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Mhm. Mhm.
2: Wir haben jetzt von Laugestange, Laugenbrötchen und Laugenprätzle
1: gesprochen. Kennt ihr aber den äh, Ulmer Laugespatz? Wir kennen den Ulmer Spatz. Und der Laugespatz, der ist dann wieder in Rohreimer gefallen, oder was ist mit dem passiert? Das <lacht> <viel>. oh. ähm,
2: <lacht> ja, da bin ich auch mal durch Zufall drauf gestoßen, ich weiß schon gar nicht mehr, wann. Ich habe vorher mal kurz äh, versucht zu recherchieren, ob das irgendwas Offizielles ist. So also schnell äh, habe ich jetzt nichts gefunden, so ein Wikipedia-Artikel oder so. Aber es gibt viele, viele Leute, die das schon gebacken haben. Und zwar kann man sich es Vorstelle wie so ein Laugeknoten. Laugeknoten kennt man ja so. Ja, das ist so eine so Mischung aus Brötchen und misslungener Bretzel, sage ich jetzt mal. Im Endeffekt auch ein langer Strang, den man einmal halt verknotet und dann auseinanderzieht. Und äh, bei diesem Laugeknoten hat man ja auch zwei Ende Eins guckt, wenn man es so, ja, so flach hinlegt, eher nach unten seitlich raus und andere Ende nach oben. Und wenn man jetzt in diesem nach oben zeigenden Ende einen waagrechten Schnitt macht mit der Schere und in dem nach unten zeigenden Ende einen senkrechten Schnitt und backt es, dann sieht es aus wie so, wie so ein Spatz, wie so ein Vogel, der der Schnabel aufsperrt ja, und hinter so ein spatze Spatzenschwanz hat. Wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich erhofft, dass wenn ich nach Ulmer Laugespatz suche, dass ich dann irgendwie äh, sowas finde, a la, das ist. Das typische Gebäck in Ulm. Ich bin jetzt auf die Schnelle nicht drauf gestoßen. Aber ähm, ja wer da mal Lust hat, kann ja äh, sich gerne mal dran machen, da mal ein bisschen was drüber zu recherchieren. Ich fand es auf jeden Fall interessant und umso leckerer, weil da passt auch wieder brutal viel Butter drauf.
0: Vielleicht ist das ja auch einfach nur so entstanden, dass ja die Ulmer quasi alles in Form von Spatzen machen. Ja, Weil klar. der Spatz ja ihr, ihr kluges Stadttier ist, was sie gelehrt hat, wie man einen Holzpfosten durch das Stadttor bringt.
1: Ja, die hätte halt so eine vorige Laugebrezel essen, so wie es der Manfred Rommel beschrieben hat, dass das die Weisheit mit der Fackel bringt und hm. den größten Dackelverstand gibt.
0: Klar, ja, die Ulmer hatten halt keine Brezel, sondern den Spatz. War das das Wort zum Schluss zum Ulmer Spatz?
1: Ich würde sagen. Gut, jetzt haben wir auch okay. jeden Unterricht durch. Kunstunterricht haben wir, <lacht> Deutschunterricht mit dem Gedicht, Mathe, Chemie und Hauswirtschaftslehre. Gut. So.
0: Rundumschlagen mit dem Heimatverlieb-Podcast. So muss es sein.
1: <lacht> Eine Art Homeschooling. <lacht> Hör mal auf.
2: Gott sei Dank hat es aufgehört. <lacht>
0: das Unwort der letzten zwei Jahre. Oh, ja, was ja. was machen wir denn als Nächstes, so als kleinen Ausblick in ein paar Wochen. Wo, über welches leckere Rezept sollen wir denn als nächstes philosophieren?
2: Gut, wenn man jetzt bei Brotreste und so war, fällt mir natürlich Ofenschlupfer ganz spontan ein. Wobei äh, die Zeit natürlich eher so im Winter angesiedelt ist. Also, ja, das ist auch richtig schön, was war das? Süßspeisebericht. Aber pf, immer in im Sommer könnte man so zum Beispiel auch immer omnia auf oder so machen. Falls jetzt jemand so ein Ding besitzt und gern
1: Camper geht, und das immer dabei hat. Und wenn es mal ein bisschen kälter ist im Wohnmobil, dann machen wir statt die Heizung an, machen wir die Omnia an und ist so ein schöner Overschlupfer aus dem Omnia. Haja.
0: Gut, dann machen wir das als nächstes und hoffen trotzdem auf einen schönen warmen Sommer.
1: Ja,
2: genau. Oh ja, die Grundvoraussetzung.
0: <lacht> Gut, dann sagen wir vielen Dank für das Rezept und all die Einblicke, all den... Unterricht drumherum und all das wissen, was du mit uns geteilt hast und sagen bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dankeschön.
1: Ciao. Ciao.